0: 大家好，我是科编，科科笑的科。
1: 我是山迪，欢迎大家来到我们的节目《科科出来讲》
0: 。山迪，我想跟你说，你在很多时候，你有没有收过那种？方舟简讯，所谓方舟简讯啊，就是突然要大地震之前，你就会收到一封“呜呜呜”的简讯，通知你说在哪边发生了地震，然后地震震央是在哪里，然后多少级，通知你要赶快逃跑。那很多人呢，就会没有收到这简讯，就被视为说我没有被选上逃跑，没有办法放上方舟。你有收过这样子的防灾简讯吗
1: ？哦，有哦，看来我都是有被选上方舟的那群人。有时候呢，就不止我，连身边的人呢，警。报声都会大响，哎，大家都会注意到有这个讯息的进来哦。
0: 其实啊，台湾我们是位处一个灾难的高风险区，所以说我们收到这简讯，应该都是要觉得说，哎、欸，它真的是一件很很好的事情，让我们有时间逃跑。但是你会不会有一个问题，就是到底这个简讯怎么样去发出来，还有怎么样知道说这个灾、这个地震要来了？
1: 对呀、啊，而且现在的简讯内容很多元，它不只告诉你地震，也会告诉你要下大雨。那这些资讯到底是怎么来的呢
0: ？所以我们今天就邀请到一位老师来跟我们聊聊这样子的防灾怎么样去监测呢
1: ？我们今天邀请到国家灾害防救科技中心张志新组长，让我们欢迎志新组长。
2: 大家好，主持人好，呃 ，Cindy 跟柯编好，那我是来自国家灾害防救科技中心波地与红案组张志兴志兴组长。那刚刚呃，两位主持人有提到你们有收过简讯，对不对
0: ？对，
2: 恭喜两位不是国家边缘人。好，那呃，有些国家边缘人他就会说，哇，我怎么都收不到呢？其实我们来想想看，呃，为什么你收不到这样的一个讯息？这个讯息其实是非常智慧化的，呃，它不会发给全台湾的每一个人。我说就单一个灾害类别或事件的时候，它主要发给的是可能受到影响的人。所以如果你是在可能。受到影响的范围内，你应该就会收到，除非你的手机是那个，嗯，但是你现在只要是稍微新款的手机，应该是都没有问题的。那呃，它会呃，简讯的类别其实分着很多种哦，它有三呃，包括民生啦、交通啦、气象啦，呃等等，呃，水文的也有，那总共有三十几项，你可能可以收得到的简讯类别。那就看你在哪一个环境，那你现在可能遭受到的是强风。暴雨或者是地震，其实这些讯息目前政府都会透过这样的一个国家警报的讯息，然后通知你，然后到你的手机里面。那通常也是到你在那个可能受影响范围的人才会收到，不是每一通讯息都会发给2300万的通报，那就会超死大家了。山迪
0: ，你知道台湾啊，其实有很多常见的灾难，在你人生的过程中，你有没有经历过什么很大的天灾啊？
1: 哦，我经历过，印象最深刻的当然就是九二一的地震喽。尤其我是台中人，那时候啊，就是半夜突然间电。天摇地动，然后墙上的话呢，等等就掉下来了耶！我记得那时候我爸还赶快把我妹给拖走，才不会被那个画的压到哦。那之后呢，我们就发现到说，其实像家里呀、啊、或者学校，嗯、呃，他们的墙面都开始裂开。像我们的教室呢，它其实就围上那个警戒线说，说这里面太危险了，要请老师跟同学你们必须在外面上课。而且也是在921之后才对，嗯，瓦砾堆啊、土石流啊这些名词更有感觉呢
0: 。是因为那时候在身边有有房子坍塌、大规模的坍塌，所以有看到这样子的东西吗
1: ？嗯，那时候对，有一些房子就倒得比较严重，或者是嗯很多的石块等等都掉掉下来。那当然，后续的新闻里面我们也看到了更大的一些灾害。
0: 好，那我们今天其实想要请教老师，除了地震之外啊，台湾还有很多很多许许多多各种各样呃的天灾。那这些东西，我们在我们的国家究竟要怎么样去做监控，和怎么样去提供预警呢？我想先请教老师，关于跟地震相关的另外一样东西，叫做海啸来的时候，我们是怎么样进行监控的呢？嗯
2: 、海啸的发生其实是在海底。发生海底地震，或者是比较大的一个板块之间的错动，那这样子的过程里面，它就会扰动海水，然后海水就会传到呃陆地这边来。那呃，到了近岸的地方，如果是在一个平坦或者是一个比较缓的一个呃海岸的地方，它海水呃海。海水就会随着海啸这样一个波浪，然后传递到路上。那传递到路上的时候，它就會往路上呃跑，然后甚至在地形上面的一些效应，它会把它水积起来，然后积得更高这样子。那通常我们会把这种现象称为海啸。那如何监测它呢？第一个呃，一样是监测地震，因为它其实发生的来源是地震。那只要是在海里面的，我们通常就会去研判，在海底的地震就有可能发生海啸。那怎么样去预估海啸来的时间？其实海啸的传递是有它的速度的。那那个速度，你就可以去算出说，哦，日本当时三一一发生地震，然后有产生海啸的时候，那它可能会发生多久到了台湾？其实那个时间是算得到的。好、啊，那如果说你想要监测它，其实呃，除非我们在大海里面有一些。呃，波浪啊，或者是海啸监测站啊、哦，可是那个维护上相当困难，因为你水啊、电啊问呃电的问电力的问题，其实那个在维护上相当困难，所以通常我们只有在近岸的地方才会有一些呃海啸的观测站或者是波浪的观测站，你可以从这个地方来知道说，哎，海啸是不是到了？可是太近了，通常真的到了你也来不及了，所以通常我们会先去计算它大约哪个时候会来，然后之后。的那个波浪或者这一些测站监测到说，哦，我只是证明了说海啸有来。呃，如果是小的海啸，你就用这样去证明；如果大的海啸，我想不用测站，<笑>你都知道它来了哈。所以，呃，对于海啸的话，是这样子来处理监测的信心
0: 对，因为这听到老师这样子说，我记得，因为我在三一地震那一段时间，就是我家里是在住基隆，所以说在基隆周边，只要一有余震，就会收到简讯，说是海啸预警，然后就会通知你说，哎，可在。多少的地方发生深度多少发生多大的地震，然后叫你要注意可能会有海啸的风险这样子。所以那个简讯我印象很深刻，就是哎、欸、明明就是没有海啸啊，或者是明明就还离很远，但其实还是收
2: 到了那相关的预警。对，所以海啸其实是跟地形也有关系哦。就像我们的东部海岸其实非常的陡峭，呃，它其实就像有一个波浪传到这个很陡峭的避岸时候就回弹回去了，所以你也没有感觉到海啸。因为它被弹回去了。可是刚刚我们谈到，呃，海啸会跟地形有很大的关系。如果是一个缓坡、很缓的一个海岸地形，海水就会一直往岸边，呃，推上、一直推上、一直推上，所以你可以感觉到海啸在那地方很明显。可是基本上，如果像我们那个东部海岸，或者是在一个比较呃陡峭的一些海岸的地方，其实它就是弹回去而已。你也没有感觉到海啸真的来过了，但是我刚刚讲海啸是可以算得出时间的，因为它在传递的过程里面会算得出时间，所以当日本发生海啸的时候，你就可以算出哦，三个小时或五个小时之后，它可能会传到台湾来，那你大概是有准备时间的，除非就在我们很东部，然后离我们非常近的，那呃，那那可能反应时间可能约还有三十分钟到一个小时左右。老师，我可以问一个外行
0: 人的问题吗？就是我常常听到，无论是气象播报啊，或者是像很多老师会在说离我们很近，或者地震很深或很浅。那到底这个很近是多近啊？是多多少的距离你们会觉得算近？例如说，可能离我们岸边两公里、三公里这样子是近，还是
2: 说五公里、十公里，其实在在监测上就已经算很近了？呃，我想两公里、三公里、五公里都算近的呵呵，这个范围都算近。那所以我们在看这个东西近不近，不登的代表实际空间的距离，而是你需要准备多久的时间。我觉得用这一件事情来衡量，应该会是一个比较好的。比如说，嗯，主持人，嗯，那、呃、两位都很年轻。当有一个呃灾害讯息发生的时候，你的反应时间很短，跟一个阿公阿妈可能呃。呃，行动不是很方便。他想要离开这栋大楼，他需要的时间可能是三十分钟，你可能两分钟。那到底两分钟快还是三十分钟快？你到底需要多少的时间准备？我觉得那才会是一个比较重要的思考
1: 。好，那老师，我想要请教一下，因为台湾它是一个海岛，四面环海，是不是我们都有可能会遇到海啸？那好比如说我今天在台北的士林，海啸发生的时候，我应该要怎么应对，或怎么往哪里逃会比较好呢
2: ？好。呃，虽然我们是在一个海岛的国家，可是我刚有提到，呃，我们台湾四周的海域的状况也不一样，要发生海啸，也要有海啸的一个震地震，那个震源那个错动的那一个呃位置。那比如说，呃，我们现在在科学上面的认知，有东北部跟西南部是比较有可能发生海啸的。那东北部其实我们关心的，也许是冲绳海潮那边是不是有一些错动，它可能会影响到北部。那它北部其实基本上也是呃，可能北海岸或者是宜兰，或者是在西南部，也许是呃菲律宾这个地方。其实它如果真的一个比较大型的海底错动，它传到台湾的时间也大约呃，可能一两个小时之内就有可能遇到，甚至更短的时间，在三十分钟也有可能。那像这两个地方就比较容易是有海啸侵袭的机会。可是我说的是机会，因为不见得是每一次的事件都会有海啸哦，还要跟它错动的形式有关，跟它错动的规模有关。那我们现在在四零这个地方，呃，我想起来应该没有太危险。好，我用这样的方式来表达，是因为呃，第一个，我现在楼层嗯，好像十几楼吧。好，那科教馆这栋建筑物也应该挺大的。如果是一个小的建筑物。挡不住海啸的，你可以去看三一一海啸的那个经验，很多的呃建筑物其实被海啸一冲就走了。可是我们这栋建筑物，我想是有一点点机会的。而且我们现在可能会在淡水河的附近，除非除非呃海啸的发生源是在台湾海峡，然后呃海啸沿着淡水河进到呃大台北来，那才会在这个地方。但是但是那个地方目前没有太多。证明它有海啸发生的机会，所以我们不太会有一个呃海啸呃在台湾海峡发生，然后传进淡水河，然后传进呃大台北地区。到目前应该看不到这样的一个讯息
1: 。那老师刚刚讲到的海啸呢？其实我们透过计算还有那个监测的话，我们大概有呃三个小时到三十分钟左右的时间，可以让我们去反应或者去做呃避难。但是呢，台湾有更常发生一个灾难是。地震，那往往呢，地震，我们的反应时间就会比较短一点。那想要跟问问看老师，就是在地震这边会有给我们什么样的警示，然后我们可以在短短的时间里面做些什么呢？嗯
2: ，好，刚刚呃，三迪有提到你经历过九二一地震，我不晓得你在睡觉还是清醒的
1: 。那时候我还在睡觉
2: 。呃，你在睡觉，你就不容易全程感受到那个过程。呃。当九二一地震发生的时候，你又在台中，其实第一时间我要告诉你，你连站都站不稳。你想要逃跑，我告诉你，你是不可能的。你逃出去就是摔倒，摔倒呢，那因为那样子的地震规模，有可能让你家里面的呃摆设或者一些玻璃器皿等等掉下来砸到地上，然后破碎了，然后然后你。你在睡觉，你也可能没有穿好很好的鞋子，你一出来就哇，割的脚到处都是伤。如果你要在那一个时间逃跑的话，所以通常发生地震，你当你收到地震简讯、地震讯息的第一个动作，它不是要你逃跑哦，它要你趴下、掩护、稳住。这个是所有在台湾的民众，当你收到任何的地震讯息，第一个动作就是趴下。趴下掩护，找掩护，找到一个比较安全的、大型的、固定的桌子，或者可以稍微让你遮蔽身体的一个部分的地方，然后稳住，握住那个大桌子的一角桌角，然后帮你自己固定。因为在那一种摇晃的过程，那一个桌子可能都会晃，所以你要抓住它，稳住它，然后就算这样晃，你你其实让它稍微稳定。但是，呃，这些教大家的做法，不代表每一次大地震我们都能。存活，而是让我们的受伤是比较小的，因为我们就算学了这些防灾，不是告诉大家你都能存活，你都能安然度过每一次灾害，其实没有哦，没有哦，其实灾害还是有一些敬畏的心态。呃，我们可以让灾害受伤伤冲击变小，但是我们没有办法让这个伤害是零伤害的。
0: 那我想再问一下老师，那台湾里面再次发生像九二一这样子的地震？在监测上面，我们会有办法监测到和发出这样子的预警吗？嗯
2: ，好。其实现在大家刚刚一开始，我们开场白就是，呃，恭喜大家都不是国家边缘人。那不是国家边缘人，表示你有可能收到手机的讯息，提醒你，呃，哪一个地方发生地震了，或者是呃，地震讯息即将来到。呃，这样的技术其实到底有多好的效果，能让你在这一次的灾害过程里面有？足够的反应时间，比如说，呃，地震的传递跟刚刚我们谈的海啸哈，其实是有有一点呃关系的，它都有速度的。比如说，我们常常会讲地震传递的过程里面有两种坡，是我们会主要感受到了，一个叫 P 坡，一个叫 S 坡。那 P 坡的传递的速度是比较快，也许大约每每秒钟六公里左右。呃，也许有人说五公里到八公里，你可以让每小时每每秒钟到六公里左右。好，那每秒钟六公里，我们现在在台北。那刚刚三 a n 说他在台中遇到九二一地震，台中到台北有多远？大约一百六十公里左右。一百六十公里左右，如果再次发生地震，然后我们身在台北的人，你大约有三十秒、四十秒的时间，可以地震会传到台北来。可是我们不是每一个人都在台北啊，你有些人的在的范围可能就在那个当下，所以你在那个当下，你连收到手机的讯息是你已经感受到地震了，你才收到手机讯息。所以像这样手机讯息的应用，其实不见得每一个地方都一样。就像我们刚刚讲，在台中发生地震，呃 ，S 波到达前，那到台北大约有三四十秒的时间。可是这三四十秒，三四十秒的时间还要包包括什么？包括当时侦测到这个地震坡的时候，然后就先用<咳>先传到了地震测报中心，呃，气象局的地震测报中心，然后去做计算，计算出这个地震可能是多大的规模，多大的呃位置在哪里，震央在哪里，震度在在是什么样，就是那个地震之的几个基本的参数。他得知之后，好，计算是不是需要时间？需要。如果他的计算时间超过三十秒，再把那个讯息送到你手上，你就没有时间了。所以，我们现在在做这些地震预警讯息传递的过程里面，我们在争取的是这个计算的时间，我可不可能把它压缩在二十秒，压缩在十秒？好，压缩在十秒左右的时候，你可能就有一些反应的时间。可是，先决条件是你可能要距离它一百公里以外。如果你是在那个地震附近的五六十公里，你几乎是红石的，你收到那个讯息是比那个地震还要慢的。所以地震的传递的过程跟刚刚海啸谈的，它其实都有传递的速度。那 P 波到达的时间跟 S 波到达时间有一个落差，那 S 波比较慢一点。好，所以 P 波到达你会先有点感觉，然后接下来 S 波到达 ，S 波到达可能就是一个破坏性比较严重的一个灾害。那那两个中间又有一些差别。好，可是那个差别已经很近了。当 P 波跟 S 波的那个时间是很近，可是我们刚刚讲的是，我如果有办法先计算到在呃台中发生地震，我们透过的是。电话透过是网络，这个传递的速度高过地震波的传递的速度，所以我用那这样的一个技术来争取那十秒钟或者那三秒钟而已，我们其实能争取的时间非常非常有限。
0: 那老师这样子听起来的话，其实呃，大家都还在为了防灾这件事情努力，去缩短了前面这个侦测的时间，让大家有更多准备和逃跑的时间。那在这种剧烈的天灾，我想再问另外一样东西，就是前几年大家也很害怕的一样东西是土石流的部分。那这个部分，我们的国家也有持续在做监测吗？
2: 土石流的部分，目前的有几个土石流监测测站，可是呃，这个测站其实早期是为为了研究目的啦。因为目前全台湾有一千七百多条的土石流，那我们基本上不太可能针对这么多的土石流都去设一个很专用的监测的测站，所以我们目前的做法就是它在临近有一些雨量观测站，我们利用雨量观测站来做这个地方会不会发生土石流的研判机制。好、哦，那所以我的意思是说，不是所有的地方都有去做很详细的观测，可是有几个位置，就是可能它过去有发生比较呃呃大型的土石流，或者是在那个地方有比较特殊的地质条件，我们想要对它。有多一点了解，所以我们会设定土石流观测站。那设定土石流观测站里面，它可能就会有地声。什么是地声？当土石在滚动的时候，它会在地上叽叽呱呱、叽叽呱呱摩擦。所以我们再装一个侦测地声的一个仪器，我就可以知道有没有发生土石流。我们也可以装设摄影机。因为土石流，呃，你是看得到的，就是它在滚动或者流动的过程。如果你在稍微上游一点装设一个摄影机，你就是可以看得到土石流在流动的过程。那我们也有装一些，呃，叫做钢索减支器。所谓的钢索减支器，它其实就设定在两岸一个钢索，设定在呃一个河道的两边用固定住。那两边固定住的地方有 sensor， 就是有感应器。那如果当土石流发生的时候，把这个钢索冲掉了，那那个感应器就会被被拉扯，好，强力的拉扯就是哦，有土石流发生了，好，所以它在这个土石流观测站的过啊，当然雨量是基本的，然后其实我们刚刚提到雨量是基本的，那其他的这些条件其实就是搭配来使用，可是呃，它不一定能那么好的发挥效果的原因，就是因为它。设的站有限，他没有办法针对全部那么多的土石流都设了呃观测站，基本上都还是用雨量来判断这件事
1: 。哎、欸，那老师既然谈到了雨量啊，那往往有时候雨下的太大的时候，我们不只会担心有土石流，好像也会担心是否会伴随淹水的发生。那淹水它的监控也跟雨量或者其他相关的监控有关吗？嗯。
2: 嗯，烟水的监控跟土石流有些一样，又有不一样的地方。我们先谈一样的地方好了，一样的地方就是通常我们。呃，会整理过去历史淹水的资料，然后看看过去历史上是下了多少雨而造成淹水，然后我们就会把那个淹水的那个条件设成淹水的警戒值。好、哦，这跟土石流有点类似，就是这个地方过去容易发生土石流，那它是在多少的雨量发生的，所以我们会有一个土石流的警戒值。好、哦，所以淹水有一个淹水警戒值。好、哦，当这个雨量下到这个阶段的时候，我们就知道哦，这个时候是比较容易淹水咯。可是会不会淹水还不一定啊。那现在有一种做法，就是叫装着淹水感测器，就是我直接在那可能淹水的现场，我去装一些感应的 sensor。那这些感应的 sensor 装在那个地方，那当有淹水的时候，它就会知道。或者是现在也可以利用很多的摄影机，啊，我们到处其实呃到处密布了摄影机。那这些摄影机其实可以转成一个呃 AI 人工判识的画面，然后就判识它有没有淹水。好，当这个监测到有烟水的这件事情，其实大家会问，那那那接下来怎么办？好，其实如果我们透过所有的资讯全部都上到网络上，而如果这个接口烟水了，那它传到了呃你的导航系统，或者传到了 Google 的系统，那也许你在 Google 导航的过程，或者是其他业者的导航系统里面，他就告诉你前面烟水，你要绕路，那它就是成为一个自动化的一个过程，你就不太需要说啊。开到这里，哇，淹水了，全部车堵在这里，我都动都动不了。好，我想这个就是一个物联网的呃思考，或者我们再回到刚刚有谈到的地震讯息。其实我刚讲地震讯息，其实它的时间很短，很短。它其实在呃所谓的物联网上面的使用，其实我们还是会针对大众公共运输来做这件事情。比如说，呃，当我比较大规模地震发生的时候，台北的捷运会停下来，那个都是自动化的。因为它监测到了呃地震的讯息，它第一个先减速，减速之后，如果这个地震是持续的，它可能就会让它真的全部减速，全部停下来，然后整检修确定之后，来再来启动这个台呃台北捷运，高铁也要啊，高铁的速度是每小时两百到三百之间哈、哦，那最高到三百，那这个三百。你要靠人判断说有地震来了，然后我要让它减速停下来。其实哦，高铁已经到不知道哪里去了，所以那个时间是要争取那一秒两秒的时间。所以当这个讯息一发生，自动化了在呃网络上那传到高铁那边，它真正这个讯息这个大小规模，它必须要做适当的减速，所以它就马上减速。那这个就是一个物联网很好的应用。
1: 嗯，听老师介绍那么多灾害的监控，举凡各种的监控感测器啊，或者是摄影机，其实我们就可以收集到很多很多的资讯。而且现在的计算技术也越来越发达了，也帮我们争取到很多的时间来帮我们做呃这些灾害的应对。尤其啊，刚刚有听到捷运呐、啊、高铁呀、啊、这些我们常常会搭乘的大众运输，它还可以自动化的帮我们哦，就是去做一些处理，我、哦、真的让人安心了不少呢。老师刚刚有跟我们介绍了很多的嗯、呃、物联网的感测，那我们也可以收到那些简讯来告诉我们说，好比现在地震要来要发生了，那也帮我们争取到一些时间来做准备哦。那我觉得说，除了那个呃收到简讯，然后可能几秒钟的时间，我们可以去做一些应对之外，平常我们的准备也很重要哦
0: 。对，尤其是我其实从小到大都一直收到说老师啊，或者是学校一直通知我们的教育上告诉我们说，在家里要准备一个防灾的救难包，说那个救难。三包就是一定要准备着，但是随着我长，随着我年龄的增长，就是越来越越来越懒挪啊，就是开始就完全忘了这件事情。所以我们今天呢，就是呃也准备了一个防灾的救难包，来请老师帮我们检测一下，我们这些救难包里面准备的东西到底足不足够。
1: 没错，在九二一二十周年的时候，科教馆其实就有贩售一个防灾避难包。那里面呢就有准备一些东西，是大家可以在呃灾害之前，或者我们平时都可以准备的哦。那我们今天就来看看这里面有什么东西吧。
2: 我们一起来看吧
1: 。好，那现在我们来看到科教馆准备的防灾避难包，那里面的东西呢，有看到有浴衣、口罩、手套，还有简单的医护包，以及一个手电筒跟哨子。老师，那这就是呃科教馆所准备的一个防灾救难包，那会不会因为每个人的需求不一样，或者有的状况不大一样，所准备的东西会嗯、呃、有所不同呢？那老师这边有没有可以分享一下
2: ？当然了、啊，科教馆准备这个防灾包，它一定是对于一个呃基本款，但是真正在使用的过程里面，我们都需要科制化啊、呃。其实这个市场上就是这样子，因为每个人的需求不一样，比如说。你身处的那个环境容易淹水，你可能需要准备的避难包，其实它可能包括一些呃随身物资。那你你的目的不是求生，你的目的是你有一些基本资料、基本证件等等的，你带到疏散避难场所去的时候，我们可以认定你的身份。你可能还有提款卡可以用，好、哦，所以类似呃这个功能就是这样。那如果说你是个嗯，你自己知道你可能需要。呃，像我一样，我要吃降血脂的药，然后就可能里面会放一些降血脂的药、降血压的药，那避免是我匆匆忙忙离开的时候，我忘记带那个。克制化的药，因为每个人的药的配方不太一样，所以呃，我们也会建议呃，需要把一些你个人需要的东西放在防灾包里面。可是要定期检查、啊，你也不能让它药放的太过期太久。也许呃半一季或者半年，你就把里面的药物稍微做一点更新。那在真正使用、真正需要用到的时候，你至少还有一些呃基本上的一个呃基本款啊。虽然对于你个人是克制化，可是那个还是基本款而已哈。它其实能帮助你在紧急的时候有一些。东西还可以使用，所以我认为防灾包的需求其实看的是个人，然后看的是你的目的是什么。所以也许有人说，我到底全家要准备一个，还是全家要准备五六个，每一个人都一个？我建议你们家讨论好就好，真的是讨论好就好。你不要自己每个人都准备好一个，然后结果到最后说，哎，在哪里，在哪里？我以为你会拿，我以为你会拿，结果大家通通都没有拿，结果啊，惨了，惨了，惨了。所以全家有共识是最重要的。那你们放在哪里？呃，基本上还是你要离开这个家里最容易拿到的地方是最重要的。
1: 那今天老师也谈到很多，在地震，呃，在这些灾害发生之前呢、啊，其实就有很多的感测器，还有一些计算的方式来告诉我们地震即将要发生了、喔，或者这些灾害即将要来临了。那在科教馆呢，我们也有个相关的特展，叫做《在万物相连中对话：民生公共物联网特展》。那展展期大约到五月，大家可以来看看哦、喔。那老师今天也来参加，呃，参观了一下我们的物联网特展，想问一下老师，在这个展览里面，您印象最深刻的是哪些呢
2: ？呃，刚刚我看了，呃，有关地震的部分，他在这边可以让你看到地震的体验，好、哦，你都到那个地方，可能会让你呃体验一下九二一地震当下的感觉是什么。呃，我也看到了有关水资源，那像现在是一个旱象的期间，我想，呃，我们节目播出的时间应该。也还没有完完全全的解汗，所以呃，旱象这一件事情，其实呃，对我们来讲，水太多容易产生灾害，水太少也是一个麻烦的问题哈。所以这两个其实都有很大的印象。那尤其在水资源的这一块的领域里面，呃，刚刚我们有提到，如果我有淹水感测器，我就可以知道这个地方淹水了。也许我在大众运输的路线规划上，我就可以改善。呃，可是我们在整个展场的过程里面，它其实告诉你的是，我们全部全部环境都可以透过这样的监测。那当这个环境的数据全部进到大数据的资料库里面去，我们可以做哪些事情？你可以想象一下，我是个农夫，我现在人在台北，可是我在嘉义乡下那一块地里面，呃，现在的雨很大，原本我有自动洒水系统，我就不要用它。如果现在很干，我有自动洒水系统，我就在我的手机里面，我就哎。欸哇，三天没有雨了，我洒一点水，然后你就在你的 app 里面，你就可以当在台北当家艺的农夫，这件事情很酷很酷哦，因为你就不你的那个整个生活形态是可以改变的，呃，或者说我们居家比较方便的是，哎、呃、呦，今天天气好热哦，我家的天天窗气窗，我就可以透过我的手机里面去把我家气窗打开，等我回家的时候温度就没有那么高。好，所以当这个整个系统在连到所有的网络上，所有的感测器连到网络上，你接下来应用会非常非常多，你可以去做无限的想象
1: 。哇，真的太厉害了耶！所以透过物联网的技术啊，即便我们人不在现场，我们也还是可以做很多事情呢。
2: 是啊，是啊，这就是整个民生公共物联网要推出来让大家有感的地方。未来我们就生活在一个呃万物联网，而且你也可以不用在那个地方。就可以做那一件你以前从来没想象过的事情。
0: 好，今天非常感谢老师，除了在防灾的知识之外，也告诉我们说，在物联网这件事情带给我们未来生活很重大的改变。那我们就在这边跟大家说声再见喽，拜拜，拜拜。